0: Olá, meus rapaziada, serão muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Papo de Tubarão, o podcast que a gente fala sobre temas atuais, sobre temas que você pede. O tema de hoje, rapaz do céu, olha aqui, ó, chega a dar um frio na barriga, frio na espinha. Eu quero dar boas-vindas a você que está no, nos vendo nesse momento lá no YouTube e também boas-vindas para você que está nos ouvindo no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. Quer lembrar para você... Se você está no YouTube, cara, deixa um like nesse vídeo aí. E também se inscreva nesse canal se você ainda não, tá, não está inscrito. E se for no Spotify, manda lá para o seu amigo de agência, para o seu amigo de cooperativa, para o seu colega de mercado financeiro, porque, cara, o papo de hoje é quente. E antes de anunciar o papo de hoje, quero dar boas-vindas para o meu parceiro, sempre chamando você -se, você seja bem-vindo.
1: Vamos nessa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem gente que vai tremer quando tu falar... O tema de hoje. Fala aí, uma frase só, uma cara, frase cara, só. Cara, cara,
0: cara, e olha só, eu não vou te tubear, tá, vou dar a resposta. É o fim das agências bancárias... Tã... Se eu... Sim ou não, Lucas? Mete aquele tema de tensão, sabe? É aquele negócio, meu Deus. É o fim das agências bancárias, vamos explicar tudo sobre isso, mas já vou dizer, sim, é o fim. Lucas, sim, do jeito que você conhece, vai acabar a agência bancária, eu vou explicar tudo e o Germano vai dar a opinião dele. Sim ou não?
1: Eu acredito que sim também, porque a gente vive um negócio que é diferente do que está em 2022. Então a gente já vai falar bastante sobre os possíveis caminhos aí. Muito bom que se reinventando, a gente se reinventando como pessoa, né? Então, para onde que a gente vai? Dá uma primeira pincelada aí, Lucas, para ver se tu está no mesmo caminho que eu estou pensando vamos também. Vamos
0: lá, vamos lembrar também que a gente, a gente combina só o tema. né? A, a, digamos assim, a gente falou, fim das agências, sim ou não? Vamos falar também das, das agências no sábado. né? Abre ou não abre, enfim. Uh, mas, independente disso, o que se desenvolve aqui é algo natural. assim, Vai realmente de um papo como se a gente estivesse sentado tomando uma cerveja e conversando. Pois bem, dentro de uma agência bancária, né? Uh, você tem basicamente... Você tem não, basicamente não. Você tem uma divisão bem clara. Você tem uma área operacional, você tem uma área comercial. A área operacional... Aliás, onde eu comecei lá no Banco Rádio 2006, como caixa. A área operacional é responsável por fazer parte da operação do back-office. Por exemplo, é, o caixa raiz, aquele hoje está mudando um pouco, o caixa já faz mais negócio, mas o caixa raiz, aquele que só fazia pagamento do boleto, troco, etc. Era o cara que abasteceu o caixa eletrônico. Isso era operacional. Abastece o caixa eletrônico, que eu fazia isso também. É, é o cara que uh, libera os contratos. Então, por exemplo... O gerente de contas foi para a rua, foi abrir a conta do uh, fulano XYZ. Fez a parte comercial. Levanta a documentação, traz para a agência, para a área operacional, para o back office. Germano, libera aí para mim essa conta. O Germano que é da área operacional. Vai ver se a documentação está ok conforme a regulamentação do Banco Central. Vai ver uh, 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 todas aquelas normativas que o banco exige e vai dar ok. Ok coloca no sistema, é aberta a conta, ou seja, parte burocrática, parte de back-office. Então, tem essas duas áreas, área comercial e área operacional. Uh, o ponto é, e é um recado para ti, tá? estou olhando aqui para quem está no YouTube, se você é da parte operacional, olha só, sem papas na língua aqui, se você é da parte operacional, você vai perder o emprego. 90% das pessoas que estão vendo aqui, infelizmente, irão perder os seus empregos. Quem é da parte operacional? É ruim falar isso? É ruim falar isso. Mas eu, eu preciso te dizer a verdade. Eu não, preciso, eu não posso mentir para ti. Então, 90% das pessoas da área operacional irão perder seus empregos nos próximos anos. É fato. Você tem digitalização é, é, de, de documentos. Você tem uh, processos cada vez menos pessoais. Então, meu, esse cara vai acabar. Então, assim, por que eu disse sim para a resposta inicial? Porque o modelo atual da agência ele vai acabar. O modelo com um monte de gente na agência ele vai acabar. É cada vez mais Focado na. É, o que, que o cliente espera que eu faça? O que o cliente precisa que eu faça? E essa experiência, acelerado por 2020. Com a pandemia 20 pô não, 20. 2020, 20, né? Março de 20. Acelerado por 20, onde ninguém nunca na vida imaginava que fosse um banco para home office. Quanto tempo foi Itaú para home office? Um mês. Uh, um mês depois de ter começado, vocês estavam tudo em home office. Quebrou todos os paradigmas que os caras tinham. Então, hoje, o online, ele é muito mais na rotina das instituições financeiras, inclusive dos gigantes. Pega o Itaú, puta gigante, o mesmo para todo mundo de home office. Então, o ponto seguinte, agência com 40 caras de atendimento, esquece, não vai ter mais. Vai fechar a agência? Sim. Agora, vai ter menos empregos? Não. Perfeito. Pelo contrário, vai ter mais gente trabalhando. Aí, lá no fundo, tem um sempre levanta a mão. Lucas, peraí. aí. A gente não é burro, Lucas. Você disse que vai fechar a agência? E como é que vai ter mais gente trabalhando? Estou repetindo. Vai fechar a agência. Vai ter menos agências. E cada vez mais gente trabalhando. Por quê? Porque, de novo, mudou a forma. E cada vez se tem uma cultura de mais especialistas atendendo menos pessoas. Não é mais a carteira de 5 mil clientes, porque não atendia ninguém, só era passivo. É cada vez carteiras menores. As corretoras, que trabalham com assessores de investimentos, já tem um pouco dessa política. Hoje, Assessor de investimento, porque ele é renda variável. Quanto mais cliente ele tiver, mais ele ganha. tem um escritório nosso aqui, de amigo nosso que tu conhece. É 80 clientes, cara. 80 clientes, mais que 80 tem que repassar para alguém. Seleciona alguns para repassar. Não, meus clientes, velho. É 80, mais que isso não atende. Inclusive já é bastante. O ponto é, os caras estão vendo. Mais que 80 não consigo atender. Então por que vou botar 5 mil? Então cada vez vai ter mais pessoas. Porque Eu já falei isso no outro podcast. Instituições, as instituições financeiras perceberam, não é produto mais diferencial. A pessoa profissional é o centro da instituição financeira hoje, porque é ele que vai reter cliente, não é produto. Então, sim, menos agências, uh, uh, mas também, sim, mais oportunidades. Perfeito. Eu provoco duas coisas aqui. Primeiro,
1: onde que o cliente está? Ou ele está com o celular na mão, fazendo o seu dia a dia ali, Pagando contas, etc. Sei que a gente tem tido alguns problemas de segurança aí. Você... Ah, algum Pix, alguma coisa, não está funcionando tão bem. Mas amanhã ou depois, amanhã ou depois, 100 a segurança vai resolver. Uh, os grandes bancos têm uma área de TI gigantesca. Então a segurança vai ser cada vez mais evoluída a ponto de conseguir dar mais margem para o cliente fazer coisas sozinho no aplicativo ou, ou na, na, no computador. Mas isso
0: é percentual também, né? Porque tem percentual de pessoas que caem em golpe, é, faz parte, assim como tinha percentual de pessoas que eram roubadas no, na saidinha do banco. saída do banco, exatamente. Então a segurança vai evoluir cada
1: vez mais para que eu possa confiar 100% no digital. O dinheiro tende a ser cada vez mais escasso. É, tu tende a comprar cada vez mais coisas com dinheiro virtual, né? que é dinheiro, dinheiro de, de, de TED, basicamente, de Pix, etc. Então, esse ponto é importante. Segundo ponto, onde que o cliente está, além de estar com o celular na mão? O shopping está lotado na terça-feira, às 11 da manhã, ou está lotado no sábado, às 16 horas? Sábado. Então, se Era o cl... uma pergunta. se, se o shopping está lotado no sábado... Por que, que a agência tem que fechar às 16 horas da sexta-feira e só abrir segunda-feira às 10? É uma provocação grande aí, né? Então, o, o, a agência bancária tradicional está para o cliente como se fosse um serviço, um tabelionato, como se fosse um serviço da prefeitura coisas que você tem que sair do teu trabalho para ir à agência bancária. Eu não entendo que esse modelo perpetue. Porque o banco é um serviço que precisa estar onde o cliente está. E não o contrário do cliente se doutrinar aos horários do banco para ir lá fazer uma operação bancária. A partir do momento que o banco estiver onde o cliente está, ele tem que talvez estar no shopping às 19 horas do sábado para fechar um bom negócio. Ou estar disponível digitalmente, etc. Então, com certeza, a agência de hoje, das 10 às 16, operacional, com baterias de caixa, com envelope a depósito, isso... Eu começo da, da,
0: da fala lá, sim, isso vai acabar. Não, é perfeito, eu também uh, concordo contigo. Eu acho, uh, porém, uh, eu, eu acho que assim, o caminho vai ser um só cada vez mais digital. Então, isso já está acontecendo. São reuniões digitais, é, você usa o Zoom, você usa o Teams, alguns caras usam mais Microsoft, enfim, não interessa. Mas o ponto é, que você consegue ter uh, a, conseguir falar com muito mais gente. Antes de você sair para uma visita. De 40 minutos, vamos supor, é muito difícil fazer uma visita menor que isso. Mas você perde 40 lá, mais 30 para ir 30 para voltar. Então você fazia três visitas por dia, quatro por dia. Muito mais difícil fazer mais visitas, boas visitas. Hoje você faz online, você finalizou a primeira, você faz 5 minutos, você faz. O, vai no banheiro e volta, faz a segunda. Ou seja, você ganha de eficiência, você ganha em conseguir. E outro ponto também, né? Que é bem isso: você está onde o cliente está, mesmo que não fisicamente. Mas. Uh, como a gente teve essa ruptura causada pela pandemia, cada vez mais os caras se importam menos em ser físico ou não. Acabou o preconceito em não ser físico. Então, assim, é, eu acho, sinceramente, que uh, não deve... Opinião minha agora, tá? Não deve ser um caminho onde teremos agências no, ou, ou centros de atendimentos no sábado, sinceramente. Acho que não, não vai para esse caminho. Mas é um caminho sem volta do digital. É um caminho sem volta da presença. E presença, e a gente se mascarou em 2020, tem nada mais a ver com estar perto de ti. Tem a ver com estar, de alguma certa forma, uh, uh, disponível para ti. É bem diferente estar junto de ti. É estar disponível para ti. É, é conseguir estar perto de ti mesmo, não estando. E o online uh, uh, conseguiu entregar isso. E, e, e essa quebra de paradigma por conta da pandemia, conseguiu acelerar isso e os bancos evoluíram muito com isso. Mesmo aqueles que nós tínhamos preconceito de ser bancão, Perfeito. que nem eu isso, os caras foram rápido para o home office. Os caras foram rápido para ferramentas que você conseguia fazer uh, uh, com o teu cliente. Claro que, né? O home office ele foi uh, um modelo urgente. Home office ele não foi nem um pouco fácil para as pessoas que fizeram, né? É, o teu caso é um pouco mais fácil, que você mora sozinho e não tem filhos. Para os caras que têm filhos, foi uma jornada duríssima. Porque as escolas fechadas, aí você coloca uma criança dentro de casa, em isolamento. No início da pandemia, não sabia se podia sair ou não para a rua, como podia. Depois, vai se flexibilizando um pouco mais, vai se conhecendo um pouco mais, vai avançando em vacinação, você consegue evoluir um pouco. Mas, no início, é jogar duas, dois filhos, às vezes um filho, ou três filhos, vezes, para dentro de, um, de uma casa isolada, você não pode ir na pracinha, onde dá uma desopilada. A mãe e o pai têm que trabalhar as 8 horas tradicional dentro do quarto. Como é que explica para uma criança de três anos que ela não pode bater na porta? E, inclusive, eu também acho que, como todo mundo sofreu a mesma dificuldade, é, se flexibilizou muito. né? Não são, não são poucos casos que estão tá lá e a criança entra na reunião. Exato. É, Cachorro pulando no colo. Acho, é, porra, daí né, isso, o okay, quê? Porque você humanizou esse processo. Porque todo mundo estava na mesma dificuldade. Então, eu acho que assim, é, eu sei que quem está nos ouvindo agora, porra, Lucas, é muito difícil o home office. É, foi difícil pelas circunstâncias em que foram feitas. Pela você, pressa, né? Cara, você teve que jogar todo mundo para casa, eu ia parar a operação. E ninguém sabia fazer home office direito. Esse é o ponto. Então, você joga para casa, passados aí dois anos você já consegue ter uma estrutura melhor. Quando volta é, de poder... Eu estou falando dos filhos, eu não tenho filhos, né? mas um pouco de imaginar cenário. né? Quando você joga uma realidade, você pode jogar, colocar de novo seus filhos na rotina deles e ficar em casa sem, 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 essa, sem essa obrigação de do cuidado com os filhos. Então você consegue ter uma rotina mais normal de home office e não é tão ruim quanto foi... E não é por causa do filho, não, tá? Mas de, de todo o processo que ninguém estava pronto para fazer o home office. Então, eu acho que a gente conseguiu quebrar um paradigma. Foi de um jeito muito apressado, mas isso vai cada vez mais estar tá presente nos caras. E, inclusive, isso, responde a tua pergunta lá. Você vai estar tá no cliente a hora que ele quer. Diferente de estar tá das 10 às 4.
1: Perfeito. E, e tem outro ponto também, que é um tem a ver com, com, com a ideia da digitalização, que são as agências digitais. Né? Essas agências digitais, eu já explico o que, que funciona, mas ela já é uma realidade que, entre aspas, mata a agência que hoje existe das 10 às 16 aberta. A agência digital, basicamente, tem a convivência dos profissionais, aluga um andar inteiro ali na Paulista, na Faria Lima, etc., e coloca lá 14, 15, 16 equipes para interagirem e dali atenderem seus clientes e trocarem as melhores práticas. Então, eu já tenho um formato de agência muito mais moderna do que o que tem hoje nas ruas, por exemplo. Mas né?
0: explica aí. Uh, vamos, vamos lá. Falou agência digital, beleza. Eu sei o que, que é, você sabe o que é. Você só falou o seguinte. Bota lá, não sei quantas equipes. Mas, o que, que é agência digital para o cliente? Vamos
1: lá, para o cliente, ele é um... O um... que, que muda a agência digital para a física? É um escritório de atendimento ao cliente. Então, lá vai ter toda a estrutura comercial, né? um gerente geral, um gerente de relacionamento, um especialista, um, um assistente, etc. Então, vai fazer toda a parte de negócios com o cliente. Atendendo digitalmente, eventualmente recebe visita de cliente, se quiser ir lá tomar um café. Eventualmente, o, o gerente vai até o cliente, se for perto também, pega ali um Uber, um táxi, uma coisa... Então, dá toda a estrutura de negócios para o cliente. E conta que esse cliente, por ser mais digitalizado, vai fazer as coisas dele no aplicativo. Então, já é uma premissa que eu preciso estar perto do cliente para fazer negócios, para buscar novas coisas, para dar atendimento. Mas o teu dia a dia, tu vai fazer via aplicativo. E quando precisar depositar alguma coisa, caixa eletrônico, agência mais próxima, beleza. Então, já temos entre aspas, a morte da agência tradicional ao saber que o modelo digital funciona e funciona muito bem. Porque eu estou disponível para o meu cliente, eu dou tecnologia para ele se autoatender para muitas coisas, e, consequentemente, eu estou mais perto dele, mesmo sem estar perto, que é um
0: pouco da digitalização que tu falaste. Aí me fala uma coisa, até curiosidade. Assim, essa galera que foi para tá? o digital, não sei se vai bola nas costas aqui, mas vamos lá. É, os clientes... Ah... Né? Uh... Qual que é, é, vamos lá, por partes. Quem, que foi, quem foi o grupo escolhido? No caso do, do Itaúla, especificamente. Quais os clientes foram escolhidos para ir para uma agência digital? Ou seja, não ter uma referência física. Porque é um troço louco, agora estou pensando, né? eu não sou tão velho assim, ou sou, não sei. Uh, mas sempre que eu passo por onde é a minha agência, eu digo, só assim, oh, essa é a minha agência, sabe? Feliz então, da vida. Eu, eu digo assim, oh, essa é a minha agência. E nas que eu trabalhei, eu digo também, essa que eu trabalhei tá?" Foda-se, eu nunca achei que ficar velho assim, mano. Então, quais foram os clientes escolhidos para fazer parte uh, uh, dessa carteira de clientes, dessa digital? E, o e a segunda pergunta, eu também não sei se você vai ter, mas o NPS desses clientes, ou seja, o, o NPS é o índice de satisfação, né? Você dá uma nota de 0 a 10, dizendo, oh, de 0 a 10, quanto você recomendaria esse, esse serviço? É satisfação. E se, é, assim, os promotores são quem dá 9 e 10. Exatamente. 9 né? e 10 é o que interessa. 8 e 7 são neutros. Abaixo disso são os caras detratores. Pensa comigo. Muito ruim. Mas, enfim, quem foram os escolhidos para ser lá? E, e, e se você sabe dizer se o NPS desses caras, ou seja, o índice de satisfação desses caras que foram para o digital, ele continuou alto, subiu, reduziu. Tem uma ideia disso? Vamos lá. Quem foram os clientes escolhidos? Os clientes que tinham esse, esse
1: processo de digitalização completo. Ou seja, que faziam TEDs no celular, que usavam pouco ou nada a agência física... Eu faz muitos anos que não entro numa agência para me servir. Eu entro às vezes para tomar um café, coisa, almoçar com a galera, mas para usar a agência, o serviço, faz muito tempo que eu não entro. Eu acredito que tu também, né?
0: Para usar o banco. É, agora estou fader... pensando, eu é caixa eletrônico, né? Porque duas, três trocas de celular e, e aí tem que fazer uma revalidação, eu a e entrar na porta diretória para entrar, no mesmo. Eu acho que faz muito tempo que eu não vou. Exatamente. O caixa eletrônico, tu poderia fazer, por exemplo, no meio do
1: shopping. Uhum, se tivesse fazer. lá um caixa eletrônico que exemplo. habilitasse essa parte de segurança também de, 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 con, de contra-chave ali do celular, né? Então. Mas ok, pegou os, digita os digitais. Os já digitais, aí tinha uma idade um pouco mais nova, assim. Não sei exatamente qual foi o corte, mas até 45, 50 anos, por exemplo, tá? Tinha uma idade lá. Então eram os clientes mais jovens um pouco. E o, do ponto de vista de NPS. É, as agências físicas ainda têm os grandes destaques de NPS e daí tem, talvez, uma possibilidade... Essa resposta não, não, não é clara, até, até para o banco mesmo. Talvez tenha uma questão de... O cliente que ficou lá é um cliente mais tradicional. um cliente que se acostumou a ir na agência, tomar café, fazer uhum. suas coisas. Então, ele tende a ser mais satisfeito pelo tudo que cerca este cliente, que, inclusive, é o atendimento. Porém, esses clientes mais tradicionais, de 65, 70 anos, vamos lá, eles não vão durar muitas décadas ainda. né? A população naturalmente envelhece e daí vem os filhos desses clientes. Então, olhando para o amanhã, a agência digital ela é mais eficiente com o cliente mais rápido. O cliente mais tradicional, que é lá tomar um café e tal, é um pouco diferente. Então, esse cara tem um NPS maior hoje. Só que o amanhã do sistema financeiro, ele é essa presença mais digital e eu, a opinião pessoal, acredito que vá caminhar para algo um pouco mais experiencial. Por exemplo, tu entrar numa loja da Apple, tu vê lá o lançamento, tu usa, tu pega o celular na mão novo lá, tu usa, como é, entende como é que funciona o touch como é que funciona o programa que está lá dentro. Então eu acredito que todos os serviços, não só financeiro, têm a caminhar para ter algumas uh, lojas âncora de experiência. Deixa eu te mostrar algumas coisas diferentes. Trazer um gestor de fundo para falar. Trazer uma palestra sobre educação financeira para crianças. Coisas mais experienciais. Eu acredito que deva ir para esse lado. Atendimento presente, mas não toque. Por meio da agência digital, por meio de um bom serviço digital. Alguns clientes vão querer visita está tudo certo. Pega o táxi e vai, pega o Uber e vai. E centros de experiência atendendo o cliente no seu dia a dia para é, valorizar a marca para trazer o encantamento que todo cliente gosta de ter.
0: Legal, legal, maravilha. Então, assim, né? acho que a gente concorda. Hein? Vai sim reduzir o número de agências, vai sim fechar agências. Uh, é o fim de uma agência tradicional, sim. É, e, e aí o que, que acontece? Com isso, né? a gente chega, assim, numa parte que é... Meu, ouvi aí... Entendi o ponto de vista de vocês. E, cara, eu queria saber o seguinte, cara. Beleza, né? Vocês deram aí um cenário. O que, que eu tenho que fazer? Vou, como, como, beleza, já sei da informação que eu tenho que fazer. Primeiro é o seguinte, eu vou repetir, né? A área operacional vai ficar 10% das pessoas. Porque cada vez a operação é mais digita, é, digitalizada. Não é nem digital. Uh, tem outro ponto aí. O Brasil tem muito rouba monte né? Ou seja, quando você vê a instituição A crescendo em captação... A B reduziu. É, é, é muito raro crescer todas elas, ou seja, vir dinheiro novo de verdade. Uma está roubando da outra, faz parte. Como é que os caras começaram a enxergar? De novo, a gente já falou, isso aqui parece que estou chovendo no molhado, tinha que cortar, editar e botar, não precisava ficar falando isso, mas é, produto não é mais diferencial. O que, que é diferencial? Os caras começaram a ver, experiência, entender o cliente, porque ah, a melhor aí paga mais, depois de amanhã o, o cara do, do outro banco vai ter uma LC pagando mais. Os caras falam, tem que trazer pessoas boas, Pessoas que manterem cada vez menos pessoas, menos clientes, e proporcionar para esses caras um atendimento que o cara se sinta realmente... Uh, se... Não é ruim pagar mais caro pela carne, desde que você vá num lugar e o cara te dê uma aula sobre carne. Assim, cara Lucas, olha só. Tu gosta desse, 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 desse pedaço, esse pedaço vai ter mais gordura, esse pedaço tu não vai gostar por isso, vai ser mais... Uh, porra! E o cara te me conhece. Então, esse é um pouco... O cara não se importa em pagar mais quando você tem uma experiência barra uh, 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 consultoria melhor. Não tem mais lugar para atender, tem lugar para prestar consultoria. Então, este, eu acho que esse é o grande ponto. Quanto mais você tiver diferenciação, quanto mais você tiver certificação, quanto mais você tiver conhecimento, e estiver pronto antes, mais chance você vai ter. O mercado está muito aquecido. Lucas, menos agências? Sim. Mais vagas? Com certeza. Outras vagas. E você precisa estar pronto para essas vagas. Para mim, é, é assim, beleza, o que fazer? Para mim, que tem que fazer isso? Está pronto antes? Fazer mais certificações, conhecimento.
1: Eu, eu concordo plenamente contigo. O cara que entende o seu cliente, ele tem a confiança do cliente. Adquiriu confiança, eu, eu vivi na prática isso. A gente ganhando grandes boletas lá de 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, pagando menos às vezes. Uma LCI a é 97 e o concorrente com a LCI a é 97,5. E o cliente ficava comigo. Por quê? Porque ele tem a confiança. Então o cliente mesmo falou da carne. É uma degustação de vinho. O preço da ML do vinho na degustação ele é mais caro do que no supermercado. Só que eu vou lá com o sommelier para ouvi-lo. Então eu quero que vocês profissionais se preparem e tenham tecnicidade, habilidade comercial. Toda a prática que a gente vai tanto trazer conteúdos aqui para desenvolvê-los. Perfeito. Tenha toda essa parte comercial, técnica, prática para encantar o teu cliente. A partir do momento que tu encantou o teu cliente, como o sommelier encanta quem vai lá provar o seu vinho e paga mais caro o ML do vinho na mão do sommelier e, do que no supermercado. E no final, ele te joga dentro de uma loja e tu sempre
0: compra os vinhos que tu nunca vai tomar. E
1: ele paga mais caro, inclusive, nessa loja da própria Sim. vinícola do que no supermercado, muitas vezes, ou internet. Eu, fico, eu tô entuchado com isso aí lá.
0: Exatamente. Levou
1: três pro velho lá, inclusive. É, então, sejamos o sommelier que encanta o seu cliente, e que ainda permite é, ou, ou incentiva uma venda depois maior do que o cliente próprio precisaria às vezes. Então, se der esse encantamento, esse encantamento vem de grandeza técnica, comercial, habilidade de entender o seu cliente. Se tiver essas três coisas, um bom comercial, um bom técnico para te dar segurança de dar a sua opinião firme e dizer os porquês, entender o seu cliente e a sua necessidade, esse cliente compra de ti ainda que o teu preço seja o mesmo, um pouquinho maior, um pouquinho menor, sem dúvida. E daí vem eu caio lá na, 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 na cereja do bolo, né? olhando para o CFP. Tem CP10, CP20, tem CP10, mas o CFP é o, cliente que é o cara que mais entende cliente. Por isso que ele tem um ticket maior de mercado. Vamos lá em cima, mas todos os degraus vão aumentando o teu valor de mercado. Lógico, lógico. Até chegar o ponto que tu, numa agência bancária, que o cliente não imaginava, conversar sobre planejamento sucessório. Perfeito. A partir desse momento, tu ganha esse
0: cliente para sempre. Tem um ponto também uh, uh, que você falou ali, né? Ser bom comercial, ser bom técnico, tal, tal, tal. Sabe o que é um ponto que eu acho? Cara, eu sempre fui péssimo comercial. Tu sabe, né? Sempre fui péssimo comercial. sou Não sou bom de conversa, por incrível que Ah, só aula, só live. É outra coisa. Eu não sou bom de conversa. Se eu vou estar aqui numa sala com quatro caras no... diferentes, eu não... novos, eu não vou conversar com os caras. E tem cara que é o contrário. Chega aqui e faz quatro novas amizades. Uh, e sempre foi assim. Só que eu sonhava em ser bancário. Então eu falo assim, porra, eu não sou bom comercial. Como é que... Só que eu, eu não quero ser bancário comum, eu quero ser muito foda, eu quero ser o melhor da minha agência. Como é que eu posso ser se eu não sou bom comercial? E eu não tenho como nascer de novo. Então você nunca vai ter uh, todas as habilidades necessárias. Se você tiver, ser é um gênio. Você nunca vai ter todas as habilidades necessárias. E você pode se contentar com isso, e falar assim, não é para mim isso aqui. O que, que eu fiz? Eu falei assim, caramba, já que... Já que... É futebol, que a gente ama. Né? É, já que eu não sou alto, então que eu seja mais forte. Já que eu não sou mais forte, então que eu seja mais veloz. Já que eu não sou mais veloz, então que eu seja mais habilidoso. Já que eu não sou mais habilidoso, então que eu estude tática. Já que eu não era comercial, eu falei, vou fazer todas as certificações possíveis. Porque quando eu abrir a boca para falar, eu vou falar tão bem que todo mundo vai me escutar. E vou, inclusive, vencer a minha timidez, porque eu sempre fui tímido. Eu falei assim, meu, como é que eu posso vencer a minha timidez? Eu vou ser tão referência técnica que quando eu abrir a boca, na minha cabeça, eu vou ter tanta certeza que eu estou falando algo bom que eu tenho certeza que vão me ouvir. E aí, Germano, aconteceu uma mágica. Porque eu, indo atrás disso, eu falei assim, meu, vou testar. Um frio na barriga é desgraçado. Assim, meu Deus do céu, não vou conseguir. Primeira frase, assim caramba, me ouviram. Segunda frase, me ouviram. Terceira frase, me ouviram. tô aqui. Aí vem elogio, repete. Não tem, cara. Então, é assim, eu não vou nascer de novo, não tímido. Mas eu nasci de novo. É, mas eu fiz tudo o que eu podia. Comprei o melhor tênis que eu podia. Fiz a todas as certificações possíveis para a corrida. Para mim, esse é o ponto. Seu recado final, para gente finalizar aí. O recado final é buscar desenvolvimento, galera. Porque, assim, o cenário, ele
1: muda. A agência bancária em 1900 era diferente dos anos 2000, era diferente de 2022 e vai ser diferente de 2030, com toda certeza. Todas as profissões precisam se reinventar. Esses dias eu, eu ouvi o, o Ricardo Amorim falando não existe mais uma carreira. Ao longo da vida tu vai, vai ter várias carreiras. Tu vai se reinventando. Tu estuda algo novo. Tu vai um pouco para lá, um pouco para cá. Há três anos eu apostaria que a, que a minha trilha não era estar aqui fazendo podcast contigo agora. Era estar lá talvez como superintendente, gestor do banco. E eu estou aqui hoje trilhando uma nova carreira dentro da minha vida, dentro da minha carreira. Como eu fiz isso? Com segurança, com desenvolvimento, com tecnicidade, com coisas que vão me nutrindo com algo de desenvolvimento. Então vocês aí querem a sua carreira? Ah, mas está muito longe para mim ser especialista de investimentos, porque eu sou recém um caixa. Trilhe sua carreira. Saiba qual é o caminho e faça antes. Então faça o possível, faça mais do que o teu cargo pede, com certeza, este, esta adaptação do mercado financeiro vai ter incluir se desenvolvido for. Se ficar dormindo no ponto, infelizmente tua cadeira amanhã vai acabar e não vai ter outra para te pular, tu não vai ter energia para pular para a próxima cadeira. Então tenha energia, tenha desenvolvimento, tenha habilidades treinadas para que a próxima
0: cadeira seja apta para ti, porque a tua possivelmente vai assumir Então busque sempre o desenvolvimento. Perfeito, perfeito. E eu tenho, tenho uma, uma, uma frase que eu notei agora aqui também que é o seguinte: né 40 quilômetros parece muito longe. E é para fazer caminhando. Né? Mas 40 quilômetros só se faz se um dia você fizer 100 metros. E ao fazer 100 metros, você já está 100 metros mais perto dos 40 quilômetros. Né? Que já não é mais 40. Então, para mim, esse é o ponto. Você tem que caminhar. E, porque às vezes... Não... Porra, eu nunca vou chegar a 40 km, mas antes de 5, porque ao andar 5, você já está melhor do que você estava antes. Perfeito. Então, esse é o ponto, galera. Vai fechar as agências sim, ou mais um bom número de agências vai fechar, mas tem uma notícia boa, que tem mais vagas, certamente, para o mercado financeiro está mudando. Cada vez você vai ter menos clientes na sua carteira. Essa é a realidade. Lucas, mas eu estou na minha carteira 1 500 Calma, gente, não é da noite para o dia. Vai acontecer, é um processo natural. Todo mundo já está enxergando isso e não tem mais volta. Pegue a, a oportunidade que está acontecendo nesse momento. Rapaziada, obrigado aí pela audiência no YouTube. Lembrando que toda terça, além do podcast que a gente solta em áudio, né, a gente solta no meu vídeo no YouTube. Então, se você quer ver... Uh, 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 o vídeo disso né? está disponível no nosso canal do YouTube. Tem também nosso podcast toda terça-feira. Se inscreva no canal aí no YouTube, você que está vendo o vídeo nesse momento. Deixa um like nesse vídeo que a gente vai ficar bem feliz, né, Germano? Com certeza. E também, se você está apenas ouvindo isso, seja lá onde você esteja, meu, pega esse podcast que foi bacana, manda para seu colega de agência, manda pro seu colega de cooperativa, manda lá para a rapaziada que quer entrar no mercado financeiro porque tem muito recado bacana por aqui. Germano. Valeu. Nos vemos terça-feira que vem. Tchau. Até terça que vem, galera. Falou, tchau, tchau. Valeu, galera.